0: ゲタゲタその133、9月22日、シルバーウィーク楽しんでますかどっかお出かけしてますか私は仕事ばっかりでーす。明日あさっては休みかなテレビ見てると渋滞すごいね。皆さん渋滞ご苦労さんでごわす。まあ、おいらはね、シルバーウィーク前半戦は普通に仕事してるので、特に変わったこともなくだったんですけどね。うーん、後半はきっと、お部屋の片付けとか、DVD 見たりとか、そんなことをして過ごすんだろうなぁと思っています。で、えー、この間、うちの近所の焼き鳥屋さん焼き豚屋さんに行ったわけですよ。美味しいらしくてね。たーどは、めっちゃ混んでて、何席あったかなテーブル席が3つかなあとはカウンターなのよ。置いてあるのはお酒と焼き鳥、焼き豚とさらっとしたサイドメニューっていうのかななんかもうちゃんとした飲み屋さんって感じね。変なもの置いてません。アイスとか置きませんからみたいなそんな感じですよ。ほうほうほー。あ、でも評判いいね。で、入ったらさ、もう救急なのね。どう見ても入れない感じがするんだけど、入って入ってここって言われるのよ。で、カウンターに一応席空いてるんだけど、テーブル席の人がね、6人いたのかなあ、5人いたんだ。で、5人いたから4人席に座っていて、もう1人がお誕生日席みたいな感じで、通路の方にこう席を作ってそこに座ってるんですよ。で、カウンター席はちょうどそこに座ることになるので、なんじゃこりゃ999の9だなぁと思いながら。まあ、入ってやりましたけどね。確かに美味しく。うーん。専門は焼き豚なんだろうな。で、もうさ、メニュー見た段階で、どこの部位だかさっぱりわかんないのよ。頭はわかる。ハツハートだっけあと、何この、その他もろもろ。なんかいっぱいあるけど何タンはわかる。タン下もなんかわかる気がする。うん。ふわ。白。ぽ。ぽぅ。青。マイケル・ジャクソン。まあ、小袋ってあれでしょきっと象徴的な蝶の、蝶、蝶さんな感じだったと思うんだけど。あと、チレなにこれどここれなんでしょう。若干、内臓系は得意ではないので、内臓だよね、これね。<笑>怖えと思って、なかなか手が出せないんだよね。まあ、こんな時には、ハラミ、カシラハラミの連続ですよ。あとは焼き鳥の、うんー、ボンジリセセリーネギーマ、ボンジリセセリーネギーマのこの順番ぐらいね、食べておりましたけれども。いや、このね、お店、塩で食べさせるお店なんだけれど、あ、美味しいだけど、飲み物がさ、びっくりするぐらい、濃いの。ふ<笑>っ、なに、なにこのサワー酒の味しかしない<笑>。いや、だから、のんべいにはちょうどいいんだろうな。うーんと、グラスの、サワーを頼みました。で、ジョッキーに入ってきます。えー、っとね、上の、グラスの上から6センチぐらいは空いてる。あとは全部焼酎。入りすぎじゃないのもう、グレープフルーツサワーを頼んだんだけど、グレープの味も何もしないのよ。うひょーと思って、これ何これの、飲みが進まんわーと思って。やったまげたね。なかなかこんなに強い店ないんじゃないかなと思った。まあ、そんな時はどうするか。水をたくさん飲みなさい。そうしなさい。もし、上司と一緒で、先輩と一緒で、仲良くない仲間うちと行かなきゃいけないような時、仲良くない仲間うちって微妙なんだけどさ、まああるでしょ、飲まなきゃいけないような状況の時、こんな時にはこっそりトイレに行くふりをし、水をいっぱい、帰りにもういっぱい、とにかく水をガンガン飲んで、お腹の中で中和させましょう。おすすめです。はい。結構ね、強いお酒でもなんとかこれで持ちこたえることができるよ。はい。ってな感じでしばしお付き合いください。お相手は私。最近、妙に眠いんです。秋だから厚み純、どうぞよろしくお願いしまーす
1: 。この番
0: 組は、小アケヨウ .com のご協力で放送しております。最近、テレビでやっているコマーシャルだね。金曜夜から秩父行こう。ちょっと気になってる。レッドアロー号に乗って父に行く。しかも夜に。楽しそうだな。秩父ってさ、すっごい近いイメージなのよ。だからお泊まりをするにはちょっと近すぎませんかとは思うんだけど、このコマーシャルを見てるとワクワクしてきちゃう。で、ちょうどね、シルバーウィークでポケーっとしてる後半戦、ああ、こういうのもあるんだよね、なんて見ていたら、実は秩父って、うんかいが見えるんだね。知らなかった、うんかいさん。そう、私は、うんかいさんを見たくて見たくて、一人ツーリングとか、何度かしてますけど、未だ見れたことがございません。気持ちいいんだろうなー。広ががるるようなドーンととした雲海を見ることがで、きたならばって思ってて思るんだけどねでちょうどさ、秩父に行って三峰神社というところでは、雲海を割と見ることができるというのを見て、なんだよ、こんな近くで見れるんじゃん。行けばよかった。ってちょっと思ってる。秩父は何度か行っている。電車でも、バイクでも、車でも行ってる。なんか、割とこう、手軽に行けるスポットっていう感じかな。手軽すぎても全然行ってないんだけどさ。で、ここで雲海見れるなんて全く存じ上げませんので。なんかびっくりたまげったって感じですかね。やっぱり雲海というとさ、富士山の方に行くとか、うん、長野県とか、滋賀高原とか、あっちの方に行かなきゃ見ることができないような印象があったから。へぇー。そうなんだ。って、ちょっと思ってるわけよ。まあ、ちなみに、うーんーと、こんなツアーがあった。秩父、三峰神社で絶景の雲海鑑賞を目指す、エビスビールガク飲み比べ、放題、夜行特急ツアー。これから開催されるんだけどね、11月6日28日深夜出発ということなんだけど、これをね、見たときに、深夜出発ってでもさ、そんな遠くないっぺよ。な、何を何をしようとと思ったのね。で、この工程を見るとですね、えーっと、まず、深夜の12時過ぎに、池袋出発秩父に向かいます。そして深夜2時30分頃に到着えー、そして、その間、夜行列車では、エビスビールを4種類飲み比べすることができるんだって。もちろん、エビスガールも登場しております。で、一部について、またバスに乗り込みまして、三つ峰神社まで行くわけなんですけれども、時期が11月ともなると、真っ赤に燃える紅葉だから、紅葉を見ることができます。ライトアップしていて、星空を見ることができて、っていうところにポイントを置いてますね。天気が悪かったら残念なんだけど、その場合は、その場合は、ついてお参りして終了なのかな。うーんやることはほんとそれだけなんですよ神社に着いた紅葉を見て雲海見てお祈りして星空も見てバスに乗って帰る寄り道なしとてもシンプルですこちら値段が7900円ねえすっきりしてますでもさほんとに雨降ってたりコンディション悪かった場合ってさでもツアー申し込んでるから行かないわけにいかないでしょでも、星空も見えなきゃ、雲海なんか全く見えないし、紅葉も微妙なんだけどっていう時に行って、ただそれだけで、はい、帰りましょうって言われたら、ちょっと納得できない気がするんだよね。まあ、そんな方のために BC コース。え、こちらはですね、温泉がついてきたり、ご飯がついてきたりというものですね。お値段がちょいと上がって 11,800 円。えーっと、11月6日出発限定のは1万1000円ですね。まあ、お風呂ぐらいは入ろうよ。ねえ、のんびりしようよ。と思う。私のおすすめは C コースのほったらかし温泉コース。1万1000円。これいいと思うよ。ただ、ご飯はついてねえな。ご飯は自分でどうにかしてくれるかなうん。で、もう一つの方はご飯はついています。安心してください。一応ホテルでの入浴と昼食というふうについてますからね。うん。でもこういう自然を相手にしてるもの、オーロラとかもそうじゃない氷河とかもさ、流れ着くかどうかわからない。もうまさに雲海なんて、お天気にもよるだろうし、行っても微妙だよっていう時もあるでしょうよ。まさに運ですよね。運試しっていうところでしょうか。で、このね、雲海発生情報を公開中っていうところがありまして、ぷわーっと見たんですよ。今までの2月から8月までの発生率が出てるんだけど高くないのこれが割と。うーん、高いところで行くと4月の 43.3%。ええー、最も見やすいと言われてる6月、7月。この辺で 40% だよね。なになに言ってもほんと見れないんじゃないのってちょっとさ、怪しいなって思っちゃう。まあ、そうだな夜中に友達と一緒にビールいっぱい飲んで遊びに行くと思ったらこれは楽しいかもしれないけどね成果を<笑>成果を期待する方には難しいかなでもう一丁ね秩父ミューズパーク雲海発生率というのもあってこれなんかさらに低いからねうーんと10 10% 月で10で5月と8月は 3.2%。あとは 0%。え、ほとんど見れないんだって感じ。さあ、あなたも運試ししてみませんか微妙だよね。行ってみたいなと思う気持ちはある。が、しかし。が、しかしだよ、明智くん。難しいなぁ。ま、こういうね、ちょっとした情報から、あ、ふらりと行っちゃおうかなっていうのは楽しいかもね。今日のテーマにも被ってくるけどさ。いやいやいや、シルバーウィーク、やっぱ私、家に引きこもっちゃうかも。皆さんは、どうなりそうかなあ、秩父に行ったら、かき氷食べなきゃ。じゃあ。メッセージタイム。おったよーりー。おうじゃトークさん、ふつおた、お邪魔しまーすいらっしゃいな。最近はスマートフォンと連動するグッズも増えていますね。腕時計型のものではスマートフォンと一定距離以上離れると警告してくれるものもあるので、ズンコさんの場合これを使うといいかも。そうそう、限定販売でスタートレックのコミュニケーター型のスマートフォン連携グッズも販売になるようです。最初のテレビシリーズのスタートレックで使われたコミュニケーターそっくりで、通話もできるとのことです。レトロフューチャーな感じが素敵ですが、なかなか日常使いには向かないかも。では、どんなのだろうかああ、でも、私向きと言われた、一定距離以上離れると警告してくれるものっていうのは、まあ、さに私が持つべきものなのでしょうね。今ね、いろいろ見てたんだけど、このスマートフォン関連のグッズっていうのはい、いっぱいああるんだ、ね、こんなにあるんんんだだねこなにっってちょっとた,まげった今ね、この腕時計タイプのもので、置き忘れ防止があるものとか見ていたんだけど、お値段1万円ちょっとで、で、ごっついわけではなく普通の時計に見えるものとか結構あるのね。ただ、実際使ってる方がこれ便利だよとか、そうでもないよっていうコメントあんまり上げてないので、どうなんでがしょうって感じ。ま、あ一人見たのは、バッテリーがすごく、ちょっと、うーん、うん、うんだよーっていうのは書いてる方がいましたけど、でも、こういうのってすごくさ、どんどん変えていくじゃないバッテリーの持ちも良くしてるだろうし、今現在どうなんでしょうかっていうのはちょっと思いますね。誰か使ってる人いたら教えてほしいです。まあでも、腕時計タイプもあればカードタイプもあっていろいろあるんだね。なくさないようなシステムというのが。なんかこんなの手にしたらさモチベーションガー上がってなんかそれだけで OK な気がするうんなくさないっていう意味でねでねちょうど見ていたらどこにあったのかちょっと今探してるの見当たらなくなっちゃったんだけどこう iPhone を使ってのスマートフォンを使っての便利グッズっていうのが本当に多いみたいでいやだ近未来っていうのがいっぱいあった例えばバイクのヘルメットなんだけどねシールドの部分に、あの、文字が映し出されるっていうのが書いてあって、え、こんなの本当に出てんのって思ったの。で、詳しく調べたいなと思ったら、うっかり消しちゃって、そのニュースを。今ずっと探してたんだけど、見当たらなくなってしまいました。でもそんなのあった。はい、そして、えーと、スタートレックのコミュニケーター型スマートフォン連携グッズっていうのが、検索したらこれなのかなぁ。かなーっていうのが見つけた。タイトルレトロ感が活かすスタートレックの使えるコミュニケーターが出るぞ来年1月に出るそうです。価格は日本円にして1万8000円安いか高いかそれはあなたが決めてくださいえーっと、スタートレックのオリジナルテレビシリーズで登場したコミュニケーターの超成功レプリカ、ブルートゥースハンドセットということなんですね。うーん、なんかスタンドマイクみたいだね。おいら、スタートレック見てないからうまく喋れなくてごめんなさいなんだけども、マグネット式のスタンドが用意されまして、コミュニケーターをスタンドに乗せるだけで、ワイヤレスで充電が可能です。ベース部分には、ステータスによって色が変化する LED ランプが搭載されているそうですね。ん,んで、おぉ、なんでしょう、この、マイクっぽいところがパカって開くのね。うーん。スタートレックのサウンドエフェクト機能も用意されていて、このレトロなデザインというのがね、あの作品が好きな人はキューンってくるんじゃないでしょうか。1万8000円だけどキューンうん。そうだね、ゴジャットワークさんの言うように、まあ、うーん、でも普段使いする人はちょっと勇気が、ハートが強い人だったら使えるかなってとこでしょうか。ぜひ会社で使ってほしいです。<笑>デスクとかに置いて、カッチョさんとかブッチョさんとか使ってみてください。面白いです。そんなあなたを見てみたい。ありがとうございます。そしてもう一丁タイトル猫物、ね、ショッピングお邪魔しますいらっしゃいコンテストに入選したので、気が大きくなって買ってしまいました。ちなみに賞金はないので、自腹です。次年デザインのパスケース。川に猫のレリーフが入っていて、瞳はスワロフスキー。パスケースの他に長財布など色々あるようです。レリーフは大人猫と子猫があり、買ったのは大人猫のデザイン。瞳はブルーの丘にイエローやグリーンもあるようです。もはや、ケースの方が貴重品です。では、コジアットワーク。これ、すっごいオシャレでよくできてますね。た、か、そう。瞳のさ、スワロフスキーがいい仕事をしてますね。クリーンとしていて、ブルーの目が神秘的でかわいい。しかも確かコジアトワークさんとこの子、黒い子だから、ぴったりなんじゃないんですかねえ。なんかお顔の立体感とかすごくね、味があるね。へえ<ー>。自分でさ、コンテストに入選したっていうことの記念という意味合いで、ご褒美じゃないけど買うのって記念にもなっていいよね。あん時に買ったんだよね。そうそう2015年のさーってこう連動して思い出せるようなきっかけになるじゃないなくせませんよね、それはね。コンテスト入選おめでとうだね。今ね、どんな感じのデザインが多いのかなーと思って次年デザインでちょっとこう検索していって出てきますよね。で、例えば、こんな商品で、スワロフスキーも色が変えられて、ってこうサンプルが並んでるんだけれども、長財布だな、これ。真ん中にニャンコのお顔があって、目の色がさ、違うのよ。右と左、オッドアイになっていて、あ、こういうこともしてくれるんだとか。で、ブルーの目とやっぱりグリーンの目。あ、なんとなく受ける印象違うなとかさ。面白い、これ。あと、なんか、うん。あったかみがあるね、これね。いいご褒美になったんじゃないですか入選僕おめでとうって感じでね。あ、ちなみにね、なんかの、商品をポチッと押すと、こう、横からちょっと見れる感じがあるのね。絵的に。そうするとね、この顔が、クッと上がってる。立体感がちょっとね、よくできてますよ。うん。よかったらどうぞですよ。ありがとうございます。っていうか、私も欲しいかも。何も、自分にご褒美的なことは何もないんだけど欲しいかもよって思っちゃいました。メッセージありがとうございます。元気でソング、やる気でソング。メッセージお邪魔しまーすらっしゃいな。秋が近づくと、うつうつとしてしまうことがあるそうです。そういう時は、ウィルソン・ピケットに助けてもらうのがいいかも。では、コジ・アット・ワーク。ウィルソン・ピケット。うん、どんな曲だろうか。ラン・オブ・サウザン・ダンス・イズかな放題では、ダンス天国というタイトルなんですけれども、うん、きっと聞いたことあるんじゃないかなって曲。こんなの。なー、ななななー、ななななー、ななななー、な聞いたことないえ、絶対あるなをいっぱい言うやつえ、一体いくつ言ったかなって数えたくなるやついや、それはないかもしれないけど。うん、でね、これ調べていたら、あ、ここにも使われてたんだっていうのがあった。バラエティ番組で、えー、5年ぐらい前最近かなちょっと記憶にないんだけども、フジテレビさんだったと思うんだけど、The Best House 1, 2, 3という番組でね、まぁ、あ、よくありがちなんだけど、ベスト3を出してくるんですよ。こんなに変わった鳥がいましたよ。ベスト3みたいな。そのベスト3のコーナーで次の紹介に入るときに、1, 2, 3って流れるのね。声で。これ、実は、ウィルソン・ピケットのイントロから引用されたものらしくて、ああーって今聞きながら思いました。なんだか明るい曲だからね、耳にすごく残るし、うん、な、なんか、何言ってるか分かんないけど楽しいみたいな気分になると思う。ところどころ、マッシュポテトとか、こう知ってる単語が入ってくるとさ、これ絶対いい、いい感じの明るい曲に違いあるまいと、そう信じて聞いております。飽きて、うつうつとしちゃいますか私は好きな季節なんだけどもだんだん夏が終わって寒くなっていくのが寂しいって感じちゃう人も多いみたいだねこの間テレビでやっていてえー、そうなんてちょっとたまげったのがまあ暗い話で申し訳ないのだが夏休みが終わって新学期が始まる9月1日というのが一番自殺する人が多いんだそうですへー。そうなんだ。5月とかじゃないんだ。6月じゃないんだ。みたいな。なんとなくさ、新しいクラスに馴染めなくって、5月 ?6 月っていう印象があるんだけど、なんかそれを乗り越えてしまった子たちが、夏休みの長い期間お休みを経た後で、再び学校とかに戻るときの、なんでしょう、この、どうしようもない気持ちっていうのが生まれてしまって、自殺の引き金になるっていうのはテレビでやっててね。えーそうなのーと思ったう。うーん。なんかそういう原因がちょっとでも見えてるんだったらなんか改善できればいいんだけど、やっぱりね、メンタル面難しいのかなーとも思っちゃうよね。あのー、難しく考えない方がいいんじゃないかなと思う。オイラは大変楽観的な中学生、高校生だったので、あんまりその辺の、いや、仲、いいとか悪いとかっていっぱいあったけどさ、いや、そこまでドシーンと落ちることはなかったかなぁ。まあ、あったとしても、次の日には忘れちゃうなっていうレベルだと思うの。あんまり考えないほうがいい。うん。思い詰めてもねしょうがないじゃない。って私は思うんだけどね。うん。だからこそ、明るい曲というのはいいと思いますよ。ゴジャットワクさん、ありがとうございます。そうね、じゃあ、オイラからは、うん、秋めいてくると、ちょっと夜に聞いてみるのいかがなもんざますかというところで、ジャズを。え、ジャズといってもね、アニメ系のジャズなんですよ。ちょうどこの間、ズンコ先生終わった後に生徒ちゃんの、あの、ママちゃんがね、うちの子が今、社交ダンスをやってますと。で、そこの方が使ってらっしゃる曲で、もしよかったら聴いてみませんかということで2枚 CD いただいたんですよ。ありがたいね。おいらジャズ好きだからさ、嬉しいなと思って。で、しかも、子供でもね、わかりやすいようにアニメソングのジャズだと。でもおいらね、日本のアニメってすごいじゃん。今はすごくアイドルの曲とかガンガン使っちゃってるんだけども、オリジナルの曲とか、すげえいいのいっぱいあるなと思うのね。で、それを、ジャズテイストにしてるから、あ、味があって面白い、なぁと思って聞いてるんですよ。で、2枚組でね、もらったんだけれど、一応タイトルが、16ビート、えこれ何 ?16 ビートジャズ12ってことかなパッと見ると、ああ、なんか、いろんな世代が好みそうな曲を使ってるなぁと思うのよ。えー、例えば、海の見える街。これ、スタジオジブリさんの、うーんと、魔女の宅急便だったっけかと思ったら、残酷な天使のテーゼ、あー、らしいですねー、と思って、見ていたら、ひときわちょっと気になるのがこれ。アンパンマンのマチ街<笑>こアンパンマン来ちゃった。ふっと見ると、オラは人気者、おい、クレヨンしんちゃんんー、なんかジャズ、幅広なにこれちょっと思っちゃったりね。へーって見てるじゃんそうすると、あの、進撃の巨神のオープニングテーマで使われていた曲とかもジャズ化されてんですよ。なんじゃこりゃバラは美しく散る。え、これってベルサイユのバラだよねみたいな。もうなんか世代が本当に私ぐらいの年代から小さい子供まで喜ぶような曲を集めてジャズにしている。これがワン、ツーと2枚セットであってあ、ってなんか夜とか聞いていたらおしゃれな感じもしつつしっかりアニメだよねっていうのが子供さんも嬉しいんじゃないかなと思って工夫が楽しいよねジャズってああそういう風にアレンジしてきたかーっていうのがまあもしよかったら聞いてみてほしいですえー、こちらの CD はですね16ビートジャズワン、ツーというまま,んまだなもしよかったら聞いてみてちょっと面白いいからはい、なんかこういうのを聞くとねアレンジだとかうんアイディアとかなんかいろんなものが光っていてエネルギー的になんかうわーもらえたなってちょっと幸せな気分になったりもしますおいらの元気でソングおすすめは16ビートジャズのワン・ツーアニメジャズバージョンでしたこれすっごく CD が綺麗なの綺麗な感じなの。色彩が。シシフン。アウトタイム。タイム今回のテーマは、がっつりプランナー。気ままにノープラン。でいきますよ。ねえ。渋滞すごいみたいじゃないですか。これだけ連休が長く続くと、今年のゴールデンウィークって飛び石だったから余計にね、すごいんだろうね。皆さんは、予定通りのシルバーウィークを迎えられてますかひヒひひ。あ,あ、ちょっとやっちゃったな予想外、この渋滞は何なのっていう人もいるでしょう。まあそこはイライラしないでもう諦めて。車の中でしり取りでもしてくださいよ。<笑>レトロにね。あの、縛りをつけると結構、しりとりも盛り上がるから。で、今回このテーマにしようかなと思った時にね、お話をしていて、あそういう友達私もいたっていう思い出しをしたんですけど、プランを立てるのが好きな人っているじゃないですか。じゃあ、何時何分の電車に乗って何時には着くよで、そこから歩いてお店まで行くから、このぐらいかな到着は。みたいな、もう全部予定立ててくれるような人で、ちょうど話をしてた時にね、言ってたのは、もうその人は本当に何でもかんでもプランを立てたいんだと。バスはこう。電車はこう。だから家を出るのはこうみたいな。プランを立ててくれるのはいいんだけど、毎回その人が遅刻すると。<笑>もう何それと思ったんだけど、でも確かに私の友達にもいるのよ。で、私の友達は、もう遅刻するのが常連だから、プランは立てるけど、そこまで、こと細かではないね。大体、おおよそこんな流れでどうですかみたいな提案をしてくれるんだけど、ちょうどこの話をしようかなと思った時に、聞いた方は、もう、こと細かに、3時2分の新幹線に乗りますごめん、遅れちゃうっていう人らしいのね。えー、どうすんだろうってちょっと思った。で、私は、そう、新幹線とか、何時何分に絶対乗らなきゃダメっていうプレッシャーがちょっと好きじゃなくて仕事で行くような時にはもうものすごいゆとりを持って出ますもう何時に着いても大丈夫なぐらいだからまあ慌ててもしょうがないよねっていう感じかなただしやっぱりこうそれに間に合わせなければいけない電車だったりするときはもう必死だよね走ったりなんかして一回<笑>えっと、仕事終わってから、夏だったと思うの、うちに帰って、まだうちのにゃんを拾ったばっかりだったから、子猫だったので、一人で、まあ、その子だけでお留守番っていうのがまだ厳しかったので、一緒に連れて、親人家に行こうと思ったんです。で、まあ、子猫だから、電車か、バスか、公共の乗り物じゃないとまずいわけなんだけれども、バイクじゃいけないからね。そうすると、ってこう考えた時、一番楽なのがバスだったんですよ。東京駅のバスで、8時何分が最終だったのかな仕事終わって、その頃は6時に終わってたかなお家に帰って7時でしょ一生懸命戻って、なんとかギリで8時なんですよ。ほんとギリギリで。で、子猫をヒップバッグに入れて、うんで、荷物は、カラコロ、キャリーバッグに入れて、行きました。すげえ必死に。ただ、駅までがすげえ遠いので、そこが大変だったら、そこを、もしかしたらタクシーとか使えばよかったのかな疲れなかったかもしれない。もう駅に行くまで、はーはーって感じですっごい疲れました。で、電車乗って行って、東京駅に着いたのが、もうほんとね、バスが出る。一分二分前なんですよ。うひょーと思って、もう東京駅うわーって走って行って、ターミナルに行って、あのバスだーと思った瞬間に、バスが、たたらりらりらりらりらぷぷーって行っちゃったの。<笑>最終が、えーこんな間際でーみたいな。ほんとに、あと5メーター。先を走っっててれれば乗れましたっていうレベルこの漫画みたいな状況何よとあれは切なかったねでその時はもう絶対バスで行くんだと思ったからバス以外のルートを考えてなかったんですよ普段電車乗らないから電車のルートが本当に分からなくてでまだスマホを持ってなかったんですよね普通のガラケーででエキスパートとかで調べるのが私苦手でさ何線に乗ってどうやって行ったらいいんだっべみたいなで。気がつけば、もう、親父の家の方に向かう、電車が結構ギリギリなの。行けるか行けないかもう間際で、タクシーかの、瀬戸際ですよ。諦めて帰るかいやでも今帰るのも悔しいなぁ。行けるとこまで行ってみましょ。うって言ってこう、なんとかね、不安に駆られながら行きましたけどね。うーん。そんなの思い出しちゃうな。こう、計画が倒れた時のグダグダ感たらないね。まあ、そういうちょっと痛い経験をしてるので、どちらかというと私は、がっつりプランナー。気ままにノープラン。うーん。プランナーの方なのかなでも細かいかって言われたら細かくないです。で、プランを、いくつも用意しときます。あ、だからやっぱりプランナーなのかなで、なし崩しにも A ダメ、B ダメ、C プランもダメどうするどうするじゃあ、A ダッシュでいこうか、みたいなね。あそこのプランと、ちょっと予想していた、こっちのをくっつければいけなくないんじゃないっていう、そういう方向で動くかもな。あ,あ、ちなみに、さっきの、毎回、きっちりプランを出してくるんだけど、遅刻するその人はですね、北海道の同級生の、家に遊びに行きました。女の子3人です。その子は男の子なんだって。行きますと。で、3人と女友達で行く中で、1人がその男の子をちょっと好きだったらしいのね。っていうシチュエーションがありました。で、彼女は考えたプランナーだから。まずは、彼の元に行った時に、誰だ,だって言って目隠しをするような感じで女の子が一人後ろから行く、さらに次の女の子もそこに被さるように行って、三人目も何、何背負われるような、おんぶされるような感じでドーンと乗っかっていくんだっていうサプライズをさせるんだというプランを立てたそうです。で、他の女の子はさ、えぇ、ー、それマジでやるのって思うじゃん絶対これやって、これ気に入るから。サプライズよちょっと言われちゃうと、そうかなえ、そうかなえ、やるえ、やるの本当にえー、じゃあしょうがないなっていうノリでやったらしいです。で、あの、一応サプライズも成功したらしいんだけど、その中間は聞いてないんだけどね、その時にサプライズした女の子と男の人は結婚して今北海道にいるらしいみたいな。へえなんか、いいいいことしたたんじゃないねえみたいなね<笑>みそうだねおいらの周りは私が割とこういう企画を立てるのが好きな方プランナーだからまあ割と乗ってくれる形の子が多いよねだプランナーっていうよりもノープランの子の方が多いかもしれないでこちらから提案してどれにしますかあじゃあこれにしますかじゃあこれで決めていきましょうみたいな。感じのが多いかなで。気ままにノープランの方々っていうのはさ、あ見て見てこんなとこにちょっと美味しそうな洋食屋さんあるんだけど入ろうよいいねーって、こう予想外の発見とかがすごく多いんじゃないのかな。まあ無駄も多くなっちゃうかもなんだけれど、そういうのが楽しそうだよね。だから何も考えないでさ、まあ、携帯とお財布と本一冊ぐらい持ってふらっと電車に乗ってどっか行っちゃって旅しちゃうようなのってすごいなーって思うなんかどこを目指して行ってるんだろうとかさどうも私はちょっと目的ないと動けない方みたいなので、まあ、例えばきっとその人がカニって思ったらカニを食べに行くための旅になってると思うんだけどうん気ままだな本当に気まますぎてすごいなって思っちゃう。ここでメッセージ、コジアトワークさん、テーマ、お邪魔します。私の場合、旅行の計画は結構ルーズです。行きたいと思う場所に無駄足するのは嫌なので、お休みとか営業時間などがあれば調べておきますが、いざ旅行して気が乗らなかったら行かなかったりします。私の旅は基本ブラブラ歩くことなのですが、普通の商店街とか住宅街を歩きたくはないので、思う気のありそうなエリアをあらかじめチェックしておきます。また、レンタサイクルなどの足も確認しておきます。その上で、あとは、風まかせー。ああ、いや、猫がいれば、後をついていってしまうので、猫まかせです。旅は道連れと言いますが、一人旅が好きです。写真を撮ることも多いので、カメラに興味がない人と同行すると退屈させてしまいそう。また、猫に慣れていない人と歩くと、猫が逃げるので途方に暮れてしまいます。じゃあ、一緒に写真を撮る人とではどうかというと、同じものを一緒に撮るのが好きではないので、やっぱり、ぼっち旅向きかも。かわいいな、ぼっち旅。<笑>カメラマンの友人と出かけるときも、旅先では左右に分かれます。食事などのときに合流し、何撮ったと見せ合うだけで、一緒に撮ることは滅多にありません。例外として、祭りとか、巨大な建物とかを取るときは、同時に同じものを取ることもありますが、これも基本、一緒に取るのではなく、分かれて取ります。あれ別に残念な旅人ではありませんよ。では、かわいい、ぼっち旅、ぼっち旅。いいね。あー、猫についてく、わかるなーでも私ちょっと興奮しすぎて、だいたい逃げてっちゃう。あーみたいな。<笑>そんな逃げないでー。でもあの、トホトホ歩いてるのをついていくの好きですね。きっとこっちにいるんだろうなーって先回りすると妙に驚かれたりして。そうですね。こんな感じで行くときっと、まあ、電車乗れたら、ね、次ので行こっか。あ、まあ乗れなきゃ次、その次の次でぐらいな感じでしょうね。うん、のんびりいけて、これはいいよね、きっと。ちょっと面白いのがさ、なんか、カメラマン同士で行くのに、触れ合いがないのがちょっとウケるんですけど、そういうもんですか。ほー。<笑>ね、あの、最後にご飯食べながら一緒に、こんなん撮ったよって話をするぐらい。面白いな、と思う反面、まあ、やりたい方向が違うんだったらそうなのかなって。納得はできるかなうん。あれでしょ滝とか、釣り橋とか、<笑>そういったものの時には撮るんだけれど、きっと構図とかが違うから、同じエリアで同じものを撮ろうとは思ってるけど、点でバラバラにいるよ、みたいな。そんなとこなんだろうね。これもわかる気がするな。私はカメラマンじゃないけど、結構、お友達と言っても、じゃあ向こう行ってくるってどっか行っちゃう方なんで。レンタサイクルいいですね。2回ぐらいしか乗ったことないんだけど、ちょっと、こういう時期には気持ちよく、運動しながら、楽しめるんじゃないかなって思っている、次第。どうしてもいつもバイクなので、そこに行き着かないんだけど、そろそろ旅を、電車にしてみたいと本気で思ってはいるんじゃが、ジャガーって感じですこのさ、旅のコジアとアクサのいいところは、一人旅のような感覚でお友達とかカメラマンとかと一緒に行ってるんだけど、ご飯を食べたりするときには、あの、また合流して、お話しして、また次に行けるっていうのが、あの、理想なんじゃないかなと思う。こう、オイラも一人旅したときにあ、ご飯のときは誰かとお話ししながら食べた方が、多分、いいよなーって、こう、黙々と食べるよりはねって思いました。いろんなもの食べれるしね。あれそれ単に私が食いしん坊だだけバンザイいや、そうじゃなくて。そうね。シルバーウィーク後半戦なんかだと、もう遠出するのはきっついでしょそう考えると近場で街をブラブラできるような、そういうのが楽しいんじゃないかなと思っちゃう。どうも私は食べるのが好きみたいで、そっちにシフトしちゃうな今浮かぶのが、例えば川越、小江戸、それこそサイクリングで、ちゃーっと行ってですな、芋解析を食べてですな、お風呂でも入って帰ってくるみたいな、パターンのものだと、手軽にできて楽しいかなあ、あそこにも行きたいんだよね、ちょっと。鎌倉、の方ね。江ノ島とか行きたいかな。あの、江ノ電に乗ってみたいです。赤い電車。かわいいなーと思って。江ノ島にはニャンコがいっぱいいるでしょねえ触り放題でしょ確か。<笑>なんか色々勘違いしてるとこもあるかもしれないけど、行きたいなーもうトンと行ってないので、あっちの方に。ただ若干、鎌倉だとか江ノ島の方、戻りが渋滞にはまりそうだなーと思うと、今回向きではないのかなぁ。では、コジャトワクさんがつけてくれた旅の映画とか。旅の映画と言って思い出すのは、ジャンポール・ベルモント主演のドタバタ映画、カトマンズの男。それから、ポール・マザースキー監督の猫と旅する老人の物語、ハリーとトント。三つ目に、ロブライナー監督のおバカな卒業旅行物語、シュワシング。あたりでしょうかああ間違ってもこんな旅をしたくないというのは、ロード・オブ・ザ・リングとか、2001年宇宙の旅とか、テルマルイーズ、ウェイバック脱出6500キロなんてあたりでしょうかでは後半のはちょっとハードだもんね。いろいろね。まあ、そ、そういう意味で、きついなーって話でしょえーと、カトマンズの男、ハリーとトントン、シュワ・シング、あれ三本とも知らないなぁと思って見ていたカトマンズの男。これぞドタバタアクションみたいなことが書いてありますね。へぇー。そうだな。わかりやすく言うと、大金持ちの主人公は、もう退屈して退屈して、しょうがなくて自殺したがるんですよね。でもいろんな自殺を試みるんだけど全部失敗していっちゃう。で、彼にはフィアンセだとか、フィアンセの母親だとか、後見人だとか、いろんなこう、絡みがあるわけなんですけれども、この主人公の法廷代理人が、香港に来て、そしてアルチュールというね、主人公のところに来て、あなた破産ですよと、知らせるんです。お私は破産かと。で、彼のフィアンセの母親がですね、そんな破産したんだったら婚約を解消しなければと、言います。中国人の友達であります、ゴーというゴー氏がですね、考えました。アルチュールは、婚約者のアリスとゴー氏を受け取り人に有効期間1ヶ月の生命保険に署名するんです。で、ゴー氏は殺し屋を手配し、そしてアルチュールは、あれだけ自殺をしようといろんなことをやっていたのにもかかわらず、殺し屋から逃げ回るという、塗装するという、そんなお話らしいんですね。カトマンズの男。面白そう。そして、ハリーとトント。これ、1974年の作品なんですね。あらすじとしては、72歳のハリーは、妻に先立たれまして、3人の子供たちも独立しております。マンハッタンのアパートに、愛病トントと共に暮らしていました。しかし、区画整理のためにアパートから強制的に立ち退き、会うんですね。そして、長男の家へ移り住むことになるんです。でもそこに馴染むことができない。結局、ハリーは娘のシャーリーを訪ねるためにトントを連れてシカゴへ向かうんです。だけど、トントは原因で飛行機にもバスにも乗ることができなかったということで、中古車を買い旅を続けることになるんです。そこでの様々な出来事が、この物語のポイントになってくるんでしょうね。え、これなんか寂しい話大丈夫なんか動物物と老人物だから私弱いかもしれない。シュアシング。こちらはですね、をなんかね、あらすじ見てると、うん、なんかつまんなそうかなって思っちゃったのごめんね。だけど、なんか今サンプルとか見ていて、こちらの映画はスタンドバイミーのロブライナー監督が撮っていて、えー、っと、ジョン・キューザック主演の大ヒット青春コメディ。大ヒット青春コメディ。なんかさ、私こういうのに弱いかも。青春コメディ。笑って泣けて、そしてキュンとくるみたいなね。いいじゃん見たいじゃんと思ってサンプル見てたら、あこれはね、あのー、あらすじ読まないで、もう DVD 借りて見るべきだと思った。面白いだろうなって。流れとしては、それぞれのクリスマス休暇を西海岸で過ごすため、一緒に大陸横断の旅をするためになった男女の学生の話です。で、はじめはね、なんでお前と一緒に行かなきゃいけないんだよ。それはこっちのセリフよみたいなね、反発し合ってるんですけど、こう旅をする中、だんだん惹かれ合ってくる感じとかさ。で、やりとりも、随分、やっぱりコミカルみたいなんですね。だから、主演二人のキュートな魅力が忘れがたいって書いてある。そうなんですか。面白そうです。私の好きなティム・ロビンズも出てるしね、これはちょっと見てみたいかもな。へぇ、えー。こういうの見ると長い旅に行きたくなるなぁと思っちゃいますね。まあでも、うん、今回のガッツリプランな気ままにのプラン。別に旅のお話だけではござんせん。日常的なこともそうなんですよ。何でもかんでもこうね。3時から会議をする。4時にはお得意様のとこに行って。全部手帳に書き込むプランナーさん。ま、あ今日の流れは大体これを押さえとけばいいでしょう。という、のプランさん。両方あると思いますけどね。あなたはどっちタイプですか仕事に関して言うと、うーん。でもね、手帳には書かないな。手帳持ってないし今。裏紙に。でも裏紙にも書かないなぁ。よっぽどですね、これとこれをしなきゃいけないから逆算してって考えなきゃいけないのは、本当に旅とかそういう時じゃないとやらない。仕事に関しては今はやってないかなぁ。そういうプランを立ててやるのはね。今ちょうど中学校って中間試験だと思うんですね。中間だとか期末だとか、そういう時、プランを立ててやる方でした。結構それが好きでした。今日はここまで、3ページまでやって、英単はここまで覚えて、書き取りはここまでやって、で寝る、みたいなね。うん、好きだったな、それ。なんか知んないけど。でも、なんだかんだ<笑>、実行できたかっていうと押せ押せになってしまって、あれっていう感じにはなったけどね。そうね。で私みたいなタイプは、手書きの大きめのカレンダーがあってね、それと携帯のなんかアプリとかが連動されてて、そこに手書きで書くと全部データもそこに行くようになってるといいな。多分お家とかでそういう大きいカレンダーに書くだけでいいみたいなさ、そういうのできないかしら。ありそうでなさそうで。どうでしょうか。そうだ。がっつりプランナーのとこで行くと、お買い物するときはめちゃくちゃプランナーです。食事系の買い物に関しては割とまとめ買いしちゃうんですね。一週間分とか二週間分とか。で、それでやりくりしたりするので、あの料理とかすごいしてるときはめちゃくちゃプランナーです。今全然してないんだけど。<笑>今はちょっと、もうやんなきゃダメだなぁ。お料理よく沸かせなきゃダメだなぁと思って昨日頑張って、おでん作ったんだけど、作りすぎてしまって、逆に食べる気しなくなってるって何これ<笑>無駄じゃん。無駄じゃん。明日食べよう。そんな感じです。がっつりプランナー。気ままにノープラン。あなたはどっちより私は、どっちかっていうと、やや、プランナー料理です。でも、さっきのコー,ジーアットワークさんの話から言って、なんとか美術館は、月曜日お休みですとか、営業時間は、4時40分までですとか、そういったポイントを私見てない人です。行って休みだった。よくある話です。なんだよもう私か私が行けないか申し訳ない。じゃ、じゃあじゃあじゃあじゃ近くにあるから、温泉行こうまだやってないのかよ申し訳ない私のせいです。よくやる。だから、がっつりプランナーよりの、のプランかも<笑>。申し訳ない。でも、企画するのは好きよ。あ、どっちかっていうと、じゃあ私はこうだ。骨組みを考えるのが好きです。で、骨組みを考えて、こういうお家を建てたらどうでしょうみたいな提案はします。ただ、細かい素材はみんなで何とかしてくださいってタイプかもしれません。ああ。いい例えができたような気がする。<笑>なんだそれ。<笑>まあでもね、お友達とか遊びに行くときってその辺のバランスうまくできてるもので、だいたいグループにプランナーがいれば、気ままにノープランの人もいて、うまいこと言ったりするんですよね。もちろん、私はこう大雑把に骨組みを考える人なので、あのー、ベースをピシッと押さえる人はいますよ。こう、こうじゃないみたいな。まあ一人だけ、最近あんまり言ってないんですけど、バイクで一緒に旅する女の子は、どっちかっていうと、私と同じで、骨組みもあんまり考えない。なんとなくここに行きたい。以上。って感じ。だから、何かあった時の対応がちょっと、二人して、あれってなることは本当にある。<笑>なんでって。まあまあ、それも楽しいもんですよ。がっつりプランナー。いいこともある。悪いこともある。気ままにノープラン面白おかしいこともある。ねえ。それでいいじゃない。さあ、残りのシルバーウィーク、どうしようか。ありがとうございます。見たら動画今日はですね、猫アニメのご紹介。うん、LINE やってる人だったら見たことあるかなと思うんだけど、DHC のスタンプで、玉川よしこというキャラクターがいます。このキャラクターが人気あるんでしょうね。DHC さん頑張ってアニメ化しまして、今現在6本まで作っています。あ1本5分ぐらいなんで、サクッと見ることができるので、まあ、もしよかったら見たらどうか知らんと思っての見たら動画です。ま、にゃんこの世界なのでね。喋り口調も、なんとかだにゃカツオが欲しいにゃとか言っているのが、なかなか<笑>、しみじみとこう、しみってくる感じでしょうか。えー、主役の玉川よしこさん、女の子です。メス猫でね、ちょっと計算しちゃうようなところもあって、表情も豊かで。で、また声を当ててらっしゃる方が特徴的な声なんですよね。エンディングの曲を、玉川よし子として歌ってるんですけど、もう頭の中にこびりつくんですよね。一番最後に、涙が出るにゃって言うんですね。うんそっかそっか出ちゃうんだって感じで。え、こちらは、YouTube の方で見ることができます。第1話、公園とカツオ。まあ、キャラクター紹介ということで、よしこってこんなキャラクターだよ、カツオが大好きでねっていうのを見せてますよね。そして、第2話、チキチキ釣り対決。ヨシコとその仲間たちの紹介になってくるわけです。第3話、美しさは罪第4話、小鉄のお使い。第5話、ヨシコの天敵。そして最新作、第6話、ボス交代。難しくなく、さらさらと見れてしまうのでね。なんかね、この玉川よしこ CD とかも出ていて、何どうなってんのってちょっと気になっちゃうところなんですけれども、うん。ちょっとずつあの、YouTube の方のリンク貼っときますので、興味あったら見てみてください。なんか知んないけど、親バカで申し訳ないんだうちのニャンズがね、この玉川よしこ系なんですけど、キャラが。計算高いというか、おやつが好きというか、ん<笑>、女の子だし。なんかその辺を見てると、ほのぼのと、してしまって、見入っております。まあもしよかったら、暇つぶしにご覧あれあなたはどのキャラクターが好きかしらやっぱり、玉川よしこさんかないいな、このキャラな。あとコテツ、こてつ憎めない感じで。あとちょっと、おかまちゃんとかも出てくるからいいですよ。はい。見たら動画、玉川よしこアニメ編でした。びっくりたまげた、プチげた話。えへ<笑>なんでその音のまっきー。今日も、ズンコ先生行ってまいりました。まあ、ちょっとだけ締めてお稽古をしているので、泣きを多くやっています。幽霊になってしまった、かあちゃんに、お墓の前で、母ちゃんんに心の内を明かすそんなシーンやっております<笑>なかなか切ない場面なのですが、演者はものすごくイメージして入り込まないと涙ってやっぱり引き出せないと思うんですよね。ただ涙を流すだけだったら割とこうきっかけがあればできたりするんですけどそこに心をついていかせなければならないのじゃよ。大変。で、お稽古してるわけなんだけど、私のやってるクラスの隣の教室ですね、スタジオ。リズムタップをやってらっしゃってて、割と現場に出てらっしゃるんですね。まあ、大人のシニアの方々が、あの、お稽古の一環としてやられてるんですけれども、いつもは、タカタカタカタカツ、タカ,タカタカタカってこう、リズミカルなタップの音だったり、ーボディークランプの音だったりっていうのが響いてくるんですけど、やっぱね、シリアスな芝居をしてる時ほど、そういう音って響いてきて、響いてきて、なんだよもう、よそでやってって。まあでも、集中集中して隣の音気にしないでってやるしかないよね。で、いや、ひどいなと思ったのは、ガチャガチャ俺のこと見守っててくれたんだねみたいな、ほんとグッと苦るシーンですよ。隣のスタジオで、マリリン・モンローの、私がよく、うーんーと、SE に使う音。これね。わーこれが流れ始めたの。で、あんまりよそでこれを使ってるところ聞かないんで、あれやべ。私なんか、携帯かなんかにこの音を入れてて、編集用かなんかで。なんか今、鳴っちゃってんのかなってドキドキしたの。私先生が悪いいや、私の携帯ではないようだ。なんだなんだと思ったらやっぱり隣から「わーオ!」って聞こえてくるわけよ。やべえ隣だでまあ私のスタジオの生徒ちゃんの顔を見ると「ん<笑>って顔してんの。いや「ふふじゃなくて「今お墓の前だからよろしくどうぞ集中集中!」と思っててもなかなか難しくてねまあ一組はそういうお墓幽霊の母ちゃんの前で謝るっていうシーンでもう一つは着信ありのワンシーンをやってたんですよ。やっぱりそれもシリアスじゃないですか。こう、呪いの電話がかかってきて、今まさに死のうとしている恐怖のシーンですよ。ドキドキのシーンですよ。やっていて、ドキ、ドキ、ドキ、やってる方も、ま、まさかとかやってる時に、わーオプツンって切れちゃうのね。もうやめてーって思った。さ、頼むからそのわーをなしにしてーずんこ先生の心の叫びです。まあまあまあ、ジクールは、私自身がスタジオ、別の方のスタジオになるのでそこから離れるんだけれども、いやー、あの場所はきついと思うわ。前もそんなの聞いたことがあるけれども、ダメ<笑>ワーオーはなしにしてっていう、ちょっとやってて、びっくりたまげった演者は気分盛り下げったかわいそうがんばれなお話わ<ー>この番組はジちょあてオドットコブのご協力で放送しておりますはいもうラストになってきました次回は10月6日下駄134で聞いていただきたく思いますねえもう10月だよ6日だよあと2ヶ月もしたらさいやークリスマスがさ年賀状がさーってそんな会話よ早いよねどんどん早くなるねって言うけどほんとだね痛感しておりますはいテーマはおやすみなさーいですあなたは、夜寝るとき、真っ暗がいいですかうん、<笑>く、暗いの怖いからさ、電気つけていいですかま、豆でいいですかいや、豆電だったらまだいいね。もうちょっと明るいのが好きな人もいるでしょあと、同じ部屋に誰か人がいると、眠れないとか、家族でも、神経質な人とかそうだよね。寝るとき、割とすぐスイッチが、ポチッと切れて眠れる方ですかそれとも、いつまでも眠れなくって、羊を何匹も何匹も飛び越えるところを想像し、やっと眠れるのか。お布団に関してはどうでしょうこだわりはありますかいや、枕は硬いのがいいんだ。枕はない方がいいんです。おやすみなさいにまつわる色々いきたいと思います。お便りはチョアヘオホームページお便りホームから入っていただきますかパーソナリティブログの方にコメントを残しくださいでなければ私のブログズンコの独り言の方にメールホーム用意してございますごめんなさいなんか今回エラーが出ていたのさっき気づきましてはぁと思って申し訳ない一応メールホーム用意してございますのでこちらに入っていただくか直前になってこんなテーマでやりますよ。よろしくねーと、出しますので、そこにコメント残しても構いません。じゃあなければ、これが一番安全、えー、直接のメールアドレスです。全部小文字で、geta__zun__yahoo.co.jp。<話><話> geta__zun__yahoo.co.jp <Vanessa> <話>。こちらまでお願いします。テーマは、おやすみなさーいです。では次回10月6日日付が変わるその頃に最近物が美味しくて美味しくて止まらないんでゴンスやばいんでゴンスなので本気でちょっと締めてかかろうと思ってます厚みじゅん見舞い聞く舞い話す舞いんこの話ももうおしまいバイバイキーン。